Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas, nei jų čia pralėkia savaitė ir su mumis astrofizikas Kastytis Zaubovas. Pasiklausykime naujienos apie Marsą. Sveiki. Taip, naujiena apie Marsą, tiksiau Marso atmosferą ir jos sudėti bei numanoma kitimo istorija. Na, šiuo metu Marsas atmosferos turi nedaug. Atmosferos lėgis Marso paviršiai yra apie 200 kartų mažesnis negu žemės atmosferos lėgis. Ir ją sudaro daugiausiai Anglijas dvidegenis. Manoma, kad jaunystėje Marsas turėjo atmosferą panašiai į žemės. Gali būt, kad paviršiai slėgis buvo panašus, kaip dabartinis žemės atmosferos slėgis. Na, vieną vertus tai žinome iš to, kad Marsia tada tikrai buvo daug skisto vandens. Vėlgi, tam turime netiesioginių įrodinų visokių tiek tenai ežerų baseinų požymiai matomi, tiek kupių vagos matomos, įvairios solienos, kurios tik tai vandeniui egzistuojant galėjo formuotis ir taip toliau. Iš kitos pusės, kad atmosferos mažėjo, galime matyti pagal tai, kokia yra dabartinės atmosferos izotopinės sudėtis. Izotopais vadiname cheminio elementų atmainos su skirtingu neutronų skaičiumi brandoliai. Apskirtai atomo brandolius sudaro protonai ir neutronai. Protonų skaičius brandolyje nulėmė, koks tai yra elementas. Jeigu vienas protonas yra, tai bus vandenilis, jeigu du protonai bus helis, jeigu trys litis ir taip toliau. Šeši protonai reiškia anglį, septinio azoto, aštuoni deguoni. Anglijas dažniausiai pasitaikantis atomai turi šešis protonus ir šešis neutronus. Jau suma šeši plus šeši dvylika dėl to tuos tą anglijas atmainą vadiname anglimi dvylika. Bet taip pat būna ir anglis 13, 6 protonai ir 7 neutronai, ir anglis 14, 6 protonai ir 8 neutronai. Anglis 14 yra radioaktyvi ir jos egzistavimas, jos kiekis yra naudojamas radioaktyviam datavimui įvairių ten archeologinių radinių ir panašiai. Dinozaurų datavimui. Ne, dinozaurų datavimui neišėina naudoti anglės 14, reikia naudoti kitus radioaktyvius izotopus, nes anglis 14 nyksta per pusę radioaktyvios anglės kiekio sunyksta per kiek mažiau nei šešis tūkstančius metų. Na, o radioaktyvus datavimas gali pasiekti tik tai laikotą ir tik keletą kartų ilgesnių šitą skilimo pusperiodį. Taip, kad iki dinozaurų laikų nueiti su radioaktyvio anglim neįmanomu. Bet yra kitų izotopų, kurie skyla daug lėčiau ir jie padeda datuoti dinozaurus. Taigi, bet karyštant prie Anglijas, turime du stabilius izotopus, Angli 12 ir Angli 13, vienas 6 neutronai, kitos 7. Chemiškai Anglis 12 ir Anglis 13 yra identiški, nes chemijoje dalyvauja tik tai elektronai, o elektronų skaičius neutralios Anglijas lygus protonų skaičiai vadinasi 6 elektronai ir ten ir ten. Visose cheminėse reakcijose šitie šitie atomai, šitos anglės atmainos dalyvavo vienodai. Fiziškai, tačiau, anglis 13 yra šiek tiek sunkesnė už anglį 12, dėl to, kai kuriais atvejais tai gali būti svarbu. Pavyzdžiui, jeigu turime situaciją, kad planetos atmosfera po truputį garuoja į kosmos, tai anglės dvidėginio molekulės, kuriuose yra anglis 12, o ne anglis 13, jos yra šiek tiek lengvesnės, dėl to jos juda šiek tiek didesniais greičiais, pakyla šiek tiek aukščiau, lengviau suyra ir lengviau pabėga į kosmos. 
Dėl to laikui bėgant atmosferoje lieka santykinai vis didesnė dalis anglės dvideginio molekulių su anglės, su anglės 13 atomų negu su anglės 12 atomų. Apskirtai, natūraliai, vidutiniškai visatoje, anglės 13 yra apie 1% visos anglės, o 99% yra anglės 12. Anglės 14, kadangi yra dioaktivitai, iš visų yra nykstamai mažai. Um, Marso atmosferoje anglis 13 sudaro apie 4% atmosferos. Na, tai iš čia mes jau iš karto galime pasakyti, kad atmosfera laikui bėgant nyko, bėgo į kosmosą, nes anglis 13 gausėjo joje ir pagausėjo dabar iki 4%. Na, kadangi tiek anglis 12, tiek anglis 13 vis tiek irgi pobiškį pabėginėti, tiesiog anglis 12 pabėginėja greičiau, tai turėdami šitą, šitą matavimo duomenį, kad yra 4% anglės 13, ir įvertinę, kaip, kaip santykinai skiriasi tie pabėgimo greičiai, galime įvertinti, kiek, kiek anglės dvideginio, kiek anglės pabėgo į kosmosą iš Marso atmosferos per tuos 4,5 milijardų metų, kiek planeta egzistuoja. Tačiau tam įvertinimui dar svarbu žinoti būtent ne tik tie, tai, kiek dabar yra to, tų anglės izotopų santykinai ir kiek jų buvo paradžioje, bet ir kaip, kiek greičiau vienas už kitą pabėginėja. Ir tam, kad šitą žinotume, mes turim suprasti, kokiose dar reakcijose dalyvauja anglės dvideginis Marse ir kaip tos reakcijos gali būti ne vienodos na, šitų izotopačių. Vadinasi, ne apie cheminės reakcijas kalbame, bet apie įvairias fizikinės reakcijas. Tai yra, na, tarkim, tokias kaip molekulių skilimas dėl savaikos su fotonais. Na, galim sakyti, kad čia irgi chemija, bet, bet tai yra viena iš reakcijų, kuri yra, kuriai svarbi yra molekulių masė. Ir um, dabar atprieinam prie šito naujo uh, rezultato, tai yra uh, mokslininkai išnagrinėjo, kiek, um, ne kiek, išnagrinėjo izotopinio sudėti Marso atmosferoje ne anglės dvideginio, bet anglės viendeginio arba monoksido arba smalkį. Nes tokių molekulių ten irgi yra, tiesa, nedaug apie dešimtadalių procento. Čia jau pavojinga astronautam būtų įkvėpti. Na, apskritai Marso atmosferos astronautams įkvėpti būtų pavojinga, nes jos labai mažai ir tenai praktiškai vien anglės dvideginis. Vien anglės dvideginį įkvėpti irgi nieko gero. Um, taip, kad tas smalkių šioks toks kiekis yra nieko, nieko daug pavojingiau negu visa kita, kas ten yra. Vis tiek mirtina. Taip, vis tiek mirtina. Uh, tai va, bet um, anglės monoksidas susidaro, kai... Um, saulės fotonai pakankamai energingi arba kokie kiti procesai suskaido anglės dvideginio molekulės. Ir tas suskaidimas skiriasi ir priklausomai nuo izotopų. Tiek anglės, tiek degonijas. Kol kas tik tai apie anglės izotopus šnekėjau, bet su degonėmi iš esmės yra tas pats, kaip jau degonės turi aštuonis protonus. Ir pagrindinė degonės atmaina yra aštuoni ir aštuoni, degonės šešioni. Bet taip pat turime degonį 15, 17, 18, degonės 17 ir degonės 18, jie irgi yra neradioaktyvus, tai jų šiek tiek yra ir jie taip pat yra naudojami įvairiai, va, tokiai izotopinėje analizėje. 
Tai šiuo atveju buvo būtent išnagrinėta, kiek skirtingų anglės monoksido izotopų esama ir paaiškėjo, kad sunkios anglės izotopų, tai yra anglės 13 izotopų, smalkės yra santiknai mažiau negu, tarkim, žemės atmosferoje anglės yra. Taigi, tie procesai, kurie iš anglės dvideginio pagamina smalkės, jie taip pat labiau paveikia tas anglės dvideginio molekulės, kurios turi lengvesnę anglį 12. Padinasi, anglės dvideginio molekulės su anglimi 12 turi daugiau šansų virsti smalkio molekulę, negu anglės dvideginio molekulės su anglimi 13. Panašus, tačiau statistiškai nereikšmingas rezultatas gautasi degonės izotopams, kad degonės 18 smalkės yra mažiau negu, tarkim, žemės atmosferai yra degonės 18, bet kaip sakiau, čia paklaidų ribose dar gali būti ir tiek pat, kiek žemės atmosferai. Taigi, ką tai reiškia? Viena implikacija jau minėjau, kad procesai, kurie gamina smalkės, jie lengviau paveikia lengvesnės sanglės dvideginio molekulės negu sunkesnės. Kita implikacija yra tokia, kad reikia iš naujo įvertinti, kiek iš Marso to anglės dvideginio pabėgo per visą planetos istoriją. Nes jeigu iš anglės dvideginio smalkės formuojasi izotopiškai nevienodai, tai įvertinus šitą procesą gauname, kad pabėgimas iš Marso irgi turėjo būti tas santykis pabėgimo spartų irgi turėjo būti netoks didelis anglės dvylika naudai. Maždaug ketverčių mažesnis disbalansas. Na, tas ketverčių mažesnis disbalansas reiškia, kad atmosferas per laiką pabėgo kažkiek mažiau negu ankstesnis skaičiavimo. Na, o tai jau svarbu yra ir bendrai Marso visai klimato istorijai. Nes, na, skaičiuojama, kad didžioji dalis Marso atmosferas tiesiog pabėgo į kosmosą, bet taip pat tik galėjo susijungti su alienomis, arba sušalti į ledą šigalius, arba dar kaip nors išeiti iš tos duinės fazės ir pereiti į kokią nors kietoją fazę arba pabėgti į kosmosą. Taigi, kuo geriau suprantame, kiek jos į kosmosą pabėgo, tuo geriau galėsim išsiaiškinti ir kur likusi pasidėjo ir kaip jos reikėtų ieškoti. Ir dar viena implikacija yra susijusi su organinėmis medžiagomis Marso paviršio. Mat, organiniai junginiai ten Marso paviršio atrasti irgi pasižymi mažesnė anglės 13 gausa negu Marso atmosfera ir netgi negu žemės atmosfera. Na, yra dvi hipotezės, kaip kaip tie organiniai junginiai galėjo susiformuoti. Viena tai yra įvairius fotochemininiai procesai, tai yra saulės šviesai veikiant, atmosferas saveikoja su paviršiaus tolienomis ir tada visokių tų saveikų metu susiformuoja tarpe kitų medžiagų ir vairius organiniai junginiai. Kitas galimas procesas yra biologinis, tai yra gyvi organizmai 
savo metabolinių reakcijų metu irgi paliko organinius junginius, na, ir dabar tų gyvų organizmų nebėra, bet vat organiniai junginiai liko. Antras proces, biologinis procesas tikrai gali būti, gali preferenciškai tarkim, paimti kurią nors vieną iš tų anglies izotopų, kur nors viena iš jų labiau negu kita, tarkim, lengvesniai. Taip, kad toksai disbalansas galėtų rodyti, kad va, čia nai biologiniai procesai buvo. Bet jeigu paaiškėja, kad disbalanso iš tiesų nelabai yra lyginant su smalkėmis, kurios yra reaktyvesnės už anglės dvideginį, vadinasi daugiau šansų, kad būtent smalkės, o ne anglės dvideginis dalyvavo reakcijose, kurios kuria organinės medžiagas, na tai tada, jeigu disbalanso nėra, tai vadinasi sustiprėja tą hipotezę, kad, kad čia jokios gyvybės nereikėjo šitoms organinėms medžiagoms atsirasti. Ar gali priminti žiūrovams, kodėl ta atmosfera pabėgo? Kas atsitiko Marsui? Um, Marsas priešingai negu žemė neturi magnetinio lauko, na, bent jau globalaus magnetinio lauko, uh, dėl to saulės vėjas pūsdamas uh, priartėja labai arti Marso paviršiaus. Ir uh, taip jis gali gana efektyviai stumti tiesiog visą atmosferą ir tiek kaitinti jos viršutinius loksnius, tiek tiesiog fiziškai belelės lėgdamos, atsimuždamos atmosferos belelės suteikti jiems gana didelį greitį ir taip nupūsti nuo Mars. Tai čia vienas, vienas iš svarbių elementų, kitas yra tiesiog Marso daug mažesnė masė negu Žemės. Mars yra apie 10 kartų lengvesnės su Žemė, Dėl to jo gravitacinis laukas, kuriamas yra silpnesnis, dėl to tiesiog bet kokiams dujoms šilusams yra lengviau pabėgti iš Marso negu iš Žemės. O kaip yra su Marso branduliu? Ar jis vis dar karštas, ar kaip tas magnetinis laukas ten yra nekuriamas, ar kuriamas, kaip ten yra? Marsas branduliu turi ir um, greičiausiai skysta, tačiau... Um, Gali būti, gali būti, kad Marsas neturi galbūt to centrinio kieto brandolio, kuris matyti yra reikalingas, kad susidarytų skistame brandolyje srautai, kurie, kurie leidžia susiformuoti magnetiniam laukui. Taip, žemės magnetinį lauką, kurią skistos geležies cirkuliacija brandolyje, ir na, geležis kaip elektrai laidus metalas, jinai judėdama, kuria magnetinį lauką, kuris apgulba visą žemę magnetosferą. Marsas, jeigu turi tik tai skystą brandolį centrę, tai tiesiog tokie sarautai susidaro, kurie, kurie leisti susiformuoti magnetinim laukui. Kokie tavo būtų receptai, kaip padaryt, kad atkurti tą Marsą <laughs> magnetinį lauką ir mes galėtume tą atmosferą bent jau sustabdyti jos bėgimą, ne? Suteikti planetai magnetinį lauką, tai kol kas nelabai netikat ne padaryti negalėt metu, bet net nelabai įsivaizduojame kaip, nes nors va, šitą suprantame apie tai, iš kur žemės magnetinis laukas atsiranda, bet toli gražu dar ne visos detalės yra aiškias. Iš kitos pusės esu girdėjęs tokio labai įdomę, įdomų pasiūlymą, kaip marsui galima būtų suteikti tokią magnetinę apsaugą. Tai yra a, pakabinti faktiškai didelį elektromagnetą tarp Marsą ir Saulės. Na, kiekviena tokia pora, tarkim, Saulės ir planetos turi a, 
penki specifinius taškus atvėjo, vadinamas Lagrandžio taškais, kuriuose padėtas kūnas gali orbituoti aplink saulę tokiu pačiu periodu, kaip planeta, tiesiog veikiamas saulės ir tos planetos gravitacijos. Tai pirmasis iš tų taškų yra tas, kuris tarp planetos ir saulės yra. Tai va, tame pirmajame Lagrandžio taške Marsio ir saulės sporos pakabinus dirtinį palidovą, kuris generuotų magnetinį lauką, Galima būtų pasiekti, kad to magnetinio lauko uodega nusidirėktų ir apimtų, apimtų Marsą. Na, apskirtai sugeneruoti magnetinį lauką mes mokame, sugebama taip, kad pakabinti didelį elektromagnetą čia jau yra tik tai inžinerinis iššūkis, aišku, milžiniškas iššūkis ir tą padaryti būtų labai brangu, labai sudėtinga, užtikrinti tokio pirėtai saveikimą, netartarkino būtų tikrai sudėtinga. Bet fundamentalių priežasčių, kodėl to nebūtų galima padaryti, nėra ir bent jau iš mokslinės pusės viską, ko tam reikėtų, mes kaip ir žinome. Kokio dydžio turėtų būti tas palidovas? Pats palidovas, kokio dydžio turėtų būti, tai dabar nepasakysiu, bet norim vis tiek kuo didesnio, tai gali būti, kad ten 10 kilometrų reikėtų kažkokių ryčių ar ko nors, kad jos kur tu pakankamai didelį magnetinį lauką, kad jis apimtų visą tą kelių tūkstančių kilometrų skarsinant Marsą. Ir čia, ar čia pakaktų saulės elementų, kurie pasikrautų nuo saulės, ar čia jau reikėtų termobrandolinės sintezės reaktoriaus kokio? Gal pakaktų saulės elementų tas magnetinis laukas neprivalo būti labai stiprus. Žemės magnetinis laukas jis nėra kažkoks super stiprus, bet jis jo pakanka, tai tas magnetinis laukas irgi neturėtų būti labai stiprus, jis tiesiog turėtų būti pakankamai išsiplėtis, pakankamai didelio diametro. O kaip pats manai, kokia yra Marso va, ta teitis žmonių, kai kolonizuos, ar mes gyvensim po gauptais kažkokiais, pasidarysim tokius nedidelius miestus, gauptais uždengtus, ar vis dėlto bandysim tą atmosferą praturtinti ir sukurti visą planetą apimančią normalią atmosferą su normaliu slėgiu? Um, bijau, kad sukurti atmosferą ir tiesiog pilnai terraformuoti Marsą trukdys jo maža gravitacija. Nes vis tiek net jeigu tą magnetinę apsaugą sukurtume, tai atmosfera na, jie geologiškai ilgais laikotarpiais neišsilaikytų. Dėl to reikėtų nuolatos ją kaip nors pildyti ir panašiai. Tai um, na, šiek tiek Skeptiškai žiūriu į sugebėjimą žmonijos pasiryšti tokiam ilgalaikiam projektui ir nuolatinio palaikymo reikalavančiam projektui, kaip Marsio terraformavimas. Tai greičiausiai įtariu, kad gyvenimas bus pokupolais pridengtais. Pradžioje turbūt ir po paviršimi, bet laikui bėgant, manau, bus iškylama virš paviršiaus, tačiau... Tačiau pokupalais. Vėlgi, galbūt laikui bėgant tie kupalai pasidarys tokie dideli, kad tenai net ne miestas, o visa tokia nemenka ekosistema galėtų. Taip, na, tarkim, kelių šimtų kilometrų skersmens kupalas uh, išlaikomas, nes tai vis tiek bus pigiau negu terraformuoti visą Marsą, bet um, na, net ir tam pereiks, manau, kelių šimtvečių rentėjų. Tai mūsų vaikai... Čia ne vaikai, o dar, dar tolėmesnės kartos galbūt tą išvysta, ne? Na, taip, taip. Čia daug kartų reikės, kad, kad tokius dalykus išvystų, na, bet aš tikrai tikiuosi, kad, kad mes dar sulauksime pirmos nuolatinės gyvenvietės Marsą. Tai yra, na, gal tyrimus stoties ar ko nors, bet kur nuolat 
bus žmonės. Kad pirmo žmonių išsilapinimo masą sulauksim, tai beveik nebejojo, na, per kokius 15 metų tas tikrai gali nutikti. O po to, na, priklausys labiau turbūt nuo politinės valios, ką nors tame masą daryti, kada bus įrengta ta tyrimus stotis kokiamas. Tai tikiuosi, kad dar per kokius 20 metų ir bus įrengta. Na, tai vat, maždaug tiek laiko dar nugyventi visai galima tikėtis. Taip, ir tie astronautai, kurie skris, ar jie jau yra gimę, ar dar gims, kaip gal jau gimė tada? A, tie pirmieji, kurie į Marsą skris, tai nebejoju, kad jau yra gimė. A, tie, kurie tose tyrimus stotise bus, tai kai kurie gal jau gimė, kai kurie gal dar ne. Įdomu, įsivaizduoti, kad jau yra žmonių, kurie skris į Marsą ir tarp mūsų turėtų tai būti, kaip sakai, poros dešimtmečių bėgyje. Taip, nes na, NASA, man atrodo, jau tokius kaip ir gal ne super konkrečius planus yra pateikusi, bet tokios kaip vizijas, kad iki 2040 metų turėtų žmonės išsilaipinti Marsą. Man atrodo, net ir Kinija kažką panašaus šneka. O jeigu kinai imsis šito reikalo, tai ir nasai nelabai bus kur trauktis ir prasidės tokios kosminės linktynės, kurios, kurios na, reiks, kad dalykai tikrai vyks ir jie nesustos pusiaukelėje. Kiek šitame dalyvaus privačios kompanijos, na, klausimas. Beveik nebejoju, kad SpaceX kažkokį vaidmenį vaidins. Ar tai bus toksai pagvedantis vaidmuo, ar lygia vertis su NASA, ar tiesiog kaip vieni iš, jie bus kaip vieni iš NASA'ai paslaugas teikiančių kompanijų, tai čia jau parodys laikas. Prieš keletą metų maniau, kad SpaceX bus labiau tokia stumentį į priekį šitą reikalą kompaniją, bet na, turint to meni, kaip jiems su to staršipu nesiseka ir nesiseka, tai, tai abejojo ar, ar tos didingos vizijos kokias ten Elonas Maskas buvo išsakęs prieš kokius 5-6 metus, ar jos kiek nors taps realybė. Na taip, reikėtų didesnio progreso būtent s tom raketom, ne erdvėlaivį greičiau sukurti. Na taip, man atrodo, originalus planas buvo, kad jau šiuo metu turėtų staršybas reguliariai skraidyti į Mars ir tenai palikinėti atsargas, kad po ten, penkieto metų galėtų žmonės tenai nuskristi ir jomis pasinaudoti. Na, kaip matom, staršybas kol kas dar į net orbitos nepasiekia. Tai dar iki staršybo tų realių skrydžių, manau, kokie penkietas metų. Na, orbita pasieks greičiau, bet kad iki Marso nuskristų, tai manau, dar bent tiek reikės palaukti. Kągi, ačiū tau kastyti, tikiuosi, realybėj bus greičiau, negu tu prognozuoji, bet pamatysim. Ir dėkoju žiūrovai, kad palaikote mus, remkite kontribį platformoje, prenumeruokite YouTube kanalą ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.